0: Podcast Tua bondade, Senhor Deus Mas eu clamo, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus Nos faz entender, ó Pai, a Tua Palavra, Senhor Deus E aplica ela em nossos corações, em nossas vidas nessa noite, Senhor É assim que nós oramos, em nome de Jesus Cristo, Amém Muito boa noite, meus irmãos, graça e paz Amém Nós estamos no segundo encontro dessa série agora no mês de dezembro, nos cultos de oração, cujo título é Levanta-te. E a proposta dessa série é nas mensagens que estão por trás, ou de forma bem esclarecida, em milagres, em que o próprio Jesus mencionou palavras que são estas, Levanta-te. Vimos então, na quarta-feira passada, um Levanta-te de Jesus, que foge um pouco o padrão dos milagres, Jesus não fez o milagre ser acionado a partir das palavras levanta-te, ele chamou aquele homem da mão ressequida para levantar-se do seu lugar e vir ao meio dentro de uma sinagoga para ali viver a sua cura, hoje nós vamos entrar nos padrões, em que o levanta-te já é a palavra em que ministra a cura definitiva na vida de pessoas, e muitas vezes situações como a que vamos ver hoje, não apenas uma cura de uma enfermidade, mas trazendo a vida de volta a quem já a perdeu. Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, e vamos ver aí na palavra de Deus, o que esse milagre, essa cura, é, essa vida trazida de volta a um corpo que já havia abandonado a vida, pode nos trazer de lição para nos levantar. E apesar de um 2020 e 2021 que temos vivido, viver um 2022 levantando, não é? olhando aquilo que Deus tem para nós nesse próximo ano na nossa vida. Lucas 7, a partir do versículo 11, diz a palavra de Deus. Em dias subsequentes dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele e os seus discípulos, uma numerosa multidão, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, e lhe disse, não chores, chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te, sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe, todos ficaram possuídos de temor, e glorificavam a Deus dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, esta notícia a respeito dele, divulgou-se por toda a judéia, e por toda a circunvizinhança, meus irmãos, quando a gente lê histórias como essa, em que Jesus Cristo, num, num aparente simples ato, ele realiza um milagre de um tamanho imensurável, ele traz de volta a vida de um jovem, a gente fica empolgado, a gente vê que o poder de Deus é realmente limitado, e que Jesus, como próprio, é, falou sobre si mesmo, tem poder inclusive sobre a morte, nesse texto então a gente tem essa situação, porém sabemos que nos dias que vivemos hoje, milagres como esse não são comuns, porém há lições e milagres como esse, que se aplicam diretamente a nós, pode até ser que você não se sinta como uma pessoa enferma, pela qual nós falamos semana passada. Mas muitos de nós, às vezes, nos sentimos como se a vida estivesse se esvaindo. A gente não tem alegria de viver. Parece que não tem graça a vida. Aquilo que é colorido começa a ficar em preto e branco. E a gente não consegue mais enxergar a esperança. Eu quero refletir com você também nesse sentido. Mas em primeiro lugar, antes da gente chegar no milagre, nos versículos 11 e 12 a gente tem duas multidões aqui, o que me chama a atenção, inclusive nesses versículos que nós temos hoje, você mantém a sua Bíblia aberta, eu sempre vou fazer um paralelo entre uma coisa e outra, então nesse primeiro versículos 11 e 12, nós temos aqui duas multidões, diferentes multidões, porque estão seguindo diferentes propósitos, a primeira multidão, segue aquele que é o caminho, a verdade e a vida, é a multidão que está seguindo Jesus, não adianta a gente entrar muito aqui, tentando entender quem é essa multidão, acontece que aqui você tem os discípulos, e você tem uma infinidade de pessoas que ouviram Jesus, fazendo milagre, realizando milagres, ou então ouvindo falar disso, ou pelo menos curiosos, porque já tinha um monte de gente, e o ser humano é assim mesmo, o ser humano é aquele gente, que diminui a velocidade do carro para olhar o acidente, nem sempre a gente tem disposição para ajudar, mas para ver a gente quer, então existe um ambiente também de curiosidade, mas não adianta a gente entrar muito nesse mundo aqui, de, de quais eram as pessoas, ou pelo menos quais eram as intenções de todos aqueles, Acontece que o que o, o texto nos traz, e é suficiente, é que esse povo seguia Jesus, então nós temos essa multidão, seguindo Jesus, procurando, é, é, entender, ou, ou ouvir, daquele que tinha algo para ensinar, mas a segunda multidão, se uma vez que a primeira está buscando aquele que é o autor da vida, aquele que faz a vida ter sentido em nós, a outra multidão, estava ali lamentando a morte, está vivenciando um luto, acompanhando uma mãe desesperada, conforme o texto diz, cuja seu único filho havia falecido, um jovem, dentro de uma sociedade, de uma cultura, que aquela mulher tinha um desespero extra, além do luto e da dor de perder um filho, era de não saber o que fazer da própria vida, essa era uma viúva, e esse era o único filho, de quem poderia vir algum sustento para essa mulher, então ela vivia numa sociedade em que realmente ela estava completamente desprovida de cuidado. Mas o texto nos traz pelo menos uma afirmação. Tinha uma multidão com ela. Tinham pessoas participando dessa, dessa, desse, dessa passeata fúnebre para fora da cidade, onde seria sepultado aquele garoto. Então você tem um choque de realidades aqui. Duas multidões. Assim acontece, meus irmãos, também na nossa sociedade. Há multidões, multidão de pessoas que estão sim buscando o autor da vida. E há multidão de pessoas que têm por direito lamentar a morte e a dor, mas muitas vezes não conseguem mais sair de, do meio desse povo e dessa multidão. Pois é, meus irmãos, nós lamentamos muito e vivenciamos como igreja a perda de irmãos tão queridos, de cadeiras vazias, que até hoje a gente dá uma olhadinha e lembra que o fulano de tal sentava ali, mas a nossa multidão é a multidão que apesar da dor, é aquela que olha para o autor da vida, é a multidão que segue Jesus, o próprio Jesus prometeu que nesse mundo teríamos aflição, mas ele também disse que ele venceu o mundo, e que por isso devemos ter bom ânimo, nós somos os seguidores do autor da vida, e aí a primeira coisa que devemos parar para pensar, é que multidão nós estamos envolvidos, qual tipo de pessoa que nós nos reunimos para seguir, e o que seguimos quando nos reunimos? Uma vez que, ao vir na igreja, você assume o papel de ser a multidão que busca Jesus. Mas você não está todos os dias participando de um culto aqui na igreja, até porque essa igreja não tem culto todos os dias. Mas você tem que ser um celebrante de Jesus diariamente, um adorador de Jesus diariamente. Será que a gente só depende de eu de mim para adorar? Então tem que ligar todo dia para eu de mim, eu de mim cantar uma música que eu acompanho. Eudim, pega lá teu violão, não é? Então depois a gente vai deixar no final do culto o telefone do Eudimir para você ficar ligando todo dia para ele, para você ser um adorador diário. É claro que não, irmãos. Você não precisa fazer isso com o nosso ministro de música, porque você já é um adorador. Você pertence à multidão, dos que estão seguindo o autor da vida, a multidão daquele que é o caminho, a verdade e a vida, e que dentro de você, grite um amém, em fazer parte dessa multidão. Em segundo lugar irmãos, nós temos agora os versículos 13 e 14, mais um paralelo aqui, se haviam duas multidões, o que me chama a atenção nos versículos 13 e 14, são as duas ordens de Jesus. A primeira delas, ela me assusta. Porque você já entendeu o cenário do que está acontecendo aqui. Eu já falei, uma viúva perde seu único filho, um jovem. Ela está lamentando a perda desse filho. Deve estar passando um filme na cabeça dela. Quando a gente perde alguém muito querido, a gente fica fazendo um... um é, relembrando os melhores momentos que a gente passava com essa pessoa, fica passando um filme na nossa cabeça, sei lá o que estava passando na cabeça dessa mãe, se era o filho bebê, o filho adolescente, o filho já jovem, o que seria no futuro, não sei, mas acontece que ela por direito, ela tinha um luto ali, por direito, ela perdeu um filho, e a primeira palavra de Jesus dirigida a ela, são curtas, e eu não vou dizer grossas, mas elas são muito diretas, não chores, gente, se palavras assim tivessem um efeito tão prático, em só ser mencionadas, a gente vivia dizendo isso num, num funeral, só que a gente sabe que é muito duro chegar para uma pessoa que está chorando, pela perda de alguém dizer simplesmente, para de chorar, não é assim que funciona, mas Jesus fez isso, Jesus fez, e Jesus fez por um único motivo, porque ele tem, ele tem todas as razões do mundo para falar simplesmente essas duas palavras, não chore, porque ele tem a solução, você no funeral não tem o direito de mandar uma pessoa parar de chorar, porque você não tem uma solução para aquela pessoa, você não vai trazer aquela vida de volta, você não tem o um consolo que somente Deus pode dar, o que você pode dar é um abraço, e hoje em dia nem isso a gente pode fazer direito, mas o que você pode dar é sua presença, é os seus sentimentos, suas condolências. Jesus não, Ele dá a vida. Jesus, Ele pode dar o que Ele quiser. Então, só Jesus pode dizer essas palavras: pare de chorar ou então não chores. Pode parecer dura essas palavras de Jesus, mas quando eu olho essas palavras vindas de Jesus, eu penso numa outra coisa: essas palavras têm poder. Até que quando Jesus pede para parar de chorar, essas palavras já vêm com poder, e às vezes, são palavras poderosas, como essa que a gente precisa ouvir de Jesus, eu não me sinto no direito de falar isso para você meu irmão, para você minha irmã, e que de repente está vivendo um luto, ou tem derramado lágrimas por outros motivos, eu não me sinto no direito, mas a minha oração é essa, que você ouça palavras vindas do Senhor Jesus, porque ele tem poder, para dizer para você parar de chorar, ele tem poder, mas a, a segunda, ordem de Jesus, segundo imperativo de Jesus aqui, é justamente o levanta-te, é interessante, que dentro desse contexto aqui, quando Jesus se aproxima, e toca, nesse digamos caixão, em que o em que corpo desse jovem, está sendo carregado, aquilo, para os religiosos daquela sociedade já é uma atitude confrontante. Você não deveria simplesmente tocar num, num local onde está depositado um corpo morto. A família ela poderia participar, carregar, mas tinha toda uma questão de higiene, de cuidado com a, o corpo de uma pessoa. E simplesmente você chegar e tocar num caixão, naquela cultura você poderia... Tinha uma, uma, uma impressão e também até dentro da religião, de que alguma forma você estava ficando sujo, por tocar no corpo que já não tem vida, ou no recipiente que carrega esse corpo, mas Jesus faz isso, ele toca, antes de falar levanta-te, ele toca no esquife, e, e para toda aquela situação, aquela procissão, indo ao sepultamento daquela, daquele jovem, simplesmente para, alguma coisa vai acontecer, Jesus mandou parar, mas ele não mandou parar o esquife, ele mandou a mulher parar de chorar. E agora ele se dirige àquele jovem onde não há mais vida e diz, levanta-te. Somente Jesus pode fazer isso. Somente o autor da vida pode falar com o um corpo onde não há vida e dar a ordem para que aquela vida retorne. Somente o autor da vida. Ele manda aquele jovem se levantar e ele levanta. Eu sei meu irmão que você já ouviu talvez testemunhos de pessoas que praticamente ou foram dadas como mortos pelos médicos, pelas máquinas no hospital e que de repente por um milagre de Deus voltou, ali você não tinha o Jesus como corpo e o Jesus 100% homem, 100% Deus declarando essas palavras, mas você crê que o poder de Deus se estabeleceu ali? Mas aqui também, eu quero pensar, como aquilo que eu falei no começo. Quando muitas vezes, nós temos, conseguimos respirar esse ar que Deus nos dá. Conseguimos até nos alimentar. Conseguimos levantar da nossa cama e trabalhar um dia de cada vez. Mas lá dentro, no fundo do seu coração, às vezes só você sabe disso. E Deus que conhece o seu coração você se sente um pouco morto por dentro, já não tem mais alegria em viver, sejam por qual, quais foram os motivos que te levaram a pensar desse jeito, eu quero e eu desejo muito que você ouça de Jesus essas palavras, levanta-te, Jesus fala esse levanta-te, porque ele pode dar vida, o mesmo Jesus que com, pare de chorar, já pode falar isso com poder, muito poder há em Jesus, quando ele fala também, levanta-te, aqui a gente vê o milagre de Deus acontecer, e esse milagre, ele tem um objetivo, ele não foi unicamente para trazer alegria àquela mulher, que com certeza trouxe muita alegria, mas lembra, haviam duas multidões aqui, a que segue Jesus, e a que vai celebrando um luto, uma morte, essas duas multidões, elas se chocam, para ver a vida, o milagre de Deus acontecendo, mas como milagres são importantes irmãos, como reconhecer que Jesus Cristo tem todo o poder, o Filho de Deus tem poder para curar, para ressuscitar, como é importante para uma sociedade onde tem várias multidões, aqueles que celebram a morte, aqueles que buscam a vida e até mesmo multidões que não sabem para onde estão indo, mas estão indo para algum lugar e às vezes não estão indo para os caminhos do Senhor, muitas vezes estão tão distantes desse caminho, todas essas multidões precisam ouvir as palavras de Jesus, todas essas multidões precisam crer que Cristo é quem tem poder para salvar, é quem tem poder para curar, é quem tem poder para te fazer levantar, e não importa a situação em que você esteja. Sabe, irmãos, na nossa sociedade, nós temos toda uma intelectualidade para tratar doenças. Existem medicamentos que conseguem te dar mais força para viver, mais vontade de viver. Existem tratamentos com profissionais que conseguem te dar mais força para viver, mais vontade de viver. Mas, essa vida que só Jesus pode dar, somente Ele pode te dar, somente Ele pode declarar para você, só Jesus. E o ser humano precisa reconhecer isso. Que apesar de, de muitas coisas que a gente faz para dar um fôlego de vida, o que o ser humano precisa é de Jesus, sem Ele, essa vida não vai ter sentido. Precisamos de Jesus, irmãos mesmo você que já tem Jesus como seu Senhor e Salvador, mesmo você que sim, sabe o significado da cruz, daquele sangue que foi derramado pela sua salvação, você continua precisando de Jesus, você continua precisando do autor da vida, por fim, versículos 15 ao versículo 17, e aí você que, que gosta de analisar a pregação, você já chegou e viu, olha, o pastor Léo falou de duas multidões, o pastor Léo falou de duas ordens de Jesus, mas o que é que tem aqui do versículo 15 ao versículo 17, onde ele vai separar como duas? Aqui nós temos duas palavras em que o povo glorifica a Deus. E isso me chama a atenção. A primeira palavra de glória, a primeira palavra de adoração, após, o interessante é que o texto não diz, mas que multidão que fala isso, né? fala que o povo fala isso, ou seja, as multidões agora se chocaram e viraram uma só, um só povo, dizendo em primeiro lugar, grande profeta se levantou entre nós, aqui eles estão percebendo que Jesus vai além do que um homem intelectual, um homem que tem algo a dizer, a ensinar, um homem que consegue fazer seguidores, eles consideram Jesus um profeta, como no antigo testamento, a boca de Deus, a voz de Deus, que através dele sai poder, grande profeta se levantou entre nós, irmãos, nós já temos essa certeza, nós já devemos carregar essas palavras de adoração, que o profeta está entre nós, Jesus Cristo é o profeta que se levantou, definitivo, não precisamos de outro, é Jesus Cristo, mas por enquanto, a voz do povo, é sobre um grande profeta que se levantou, mas a segunda palavra, de glorificação, a segunda voz do povo é, Deus visitou o seu povo, a revelação está diante deles, Deus está aqui, Deus nos visitou, olha que o milagre de Jesus, trouxe sobrevida àquele jovem, trouxe esperança aquela viúva, mas trouxe muito mais do que isso gente, a revelação de que Deus está entre nós, Deus visitou o seu povo, Deus está aqui, e disso você também sabe, Deus está aqui, Deus visitou o seu povo, Deus não simplesmente comprou uma passagem e veio para a primeira igreja batista de Fortaleza, Deus visitou você, Deus visitou nós como igreja, como povo que se reúne para adorá-lo, Deus continua visitando o seu povo, milagres continuam acontecendo, profecias de Jesus continuam sendo trazidas em meio a nós o profeta jesus continuou profetizando e deus continua visitando na verdade a intenção e o olhar dessas pessoas em dizer que deus os visitou deve nos fazer até muitas vezes olhar com certa pena da teologia desse povo não é porque eles estão dizendo que deus chegou lá deus visitou nós sabemos que Deus está entre nós, há uma constância da presença de Deus, não apenas uma visita, mas uma constância. Irmãos, quando Jesus nos chama para nos levantar, é, são essas palavras que a gente tem que carregar de Jesus Cristo, de que ele é o único que tem poder para dirigir palavras como não chores e levanta-te e uma vez que nós temos esse Jesus entre nós, é preciso reconhecer que o profeta está entre nós, as profecias estão se cumprindo, Jesus Cristo é real, Ele vive e reina, e que esse mesmo Jesus, é um Deus presente, esse mesmo Jesus, inclusive, antes de uma despedida física dos discípulos, Ele disse, olha, eu vou deixar o Espírito com vocês, o Consolador, o Espírito Santo, ele vai permanecer agora. Então Deus está entre nós. Que a voz desse povo que se dirigia à morte, ou para celebrar aquele, aquele luto, aquela morte, e aqueles que se dirigiam seguindo Jesus, o autor da vida, se confundiram num grupo só, também sejamos nós. Levanta-te, meu irmão. Não chores, mas que não venha do pastor Léo essas palavras, salte da palavra de Deus ao seu coração, porque palavras como estas estão na palavra de Deus, e você é testemunha disso, você tem sua Bíblia aí, para constatar isso, e que nós devemos ser, esse povo que declara que o profeta está entre nós, e que Deus não apenas nos visita, mas é constante no meio do seu povo, sei irmãos, que muitas vezes, as aparências dos dias que estamos passando, pode fazer até surgir um questionamento dentro do seu coração, mas será que Deus ainda está por aqui? Será que Deus não, não, não abandonou a gente? Mas irmãos, o nosso Deus, ele nem descansa, o nosso Deus, ele continua, ele prevalece, nosso Deus não tira férias, ele continua, prevalece, apesar de muitas vezes esse sentimento vir ao seu coração, e esse sentimento muitas vezes também vem carregado desse desejo por vida, desse desejo de querer continuar essa caminhada, porque parece que a vida não tem mais graça. Eu te convido, meu irmão, a levantar-se. Levanta-te, deixa Jesus te tocar. Se levanta, ouça as palavras que o Senhor tem para você nessa noite. E assim eu quero orar com você. Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai amado, nós queremos, Senhor, te louvar, te engrandecer e exaltar teu santo nome, ó Pai. Porque tu és real, Senhor Deus. Esse relato do teu filho Jesus, trazendo de volta a vida de um jovem, ó Pai, pode parecer muito distante da nossa realidade. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver alguém onde a vida partiu, a vida foi embora, sendo voltando a viver mas uma coisa nós sabemos, Senhor Deus, o Senhor pode fazer isso, uma coisa nós sabemos, Senhor Deus, se nós estamos aqui, nós estamos pelo autor da vida, uma coisa nós sabemos, Senhor Deus, se houver dentro de nós, o desejo, ó Pai, ou, ou, ou melhor, a falta de desejo pela vida, o Senhor pode nos dar razão para viver, então vem Senhor Jesus, Vem e toca em cada um de nós, Senhor Deus. Se houver alguém aqui nessa noite, ó Pai, nos acompanhando pelo YouTube, que vive em si uma sensação de que a vida não vale mais a pena, de que não tem mais graça viver, ó Pai. Vem, Deus, e toca essa vida, ó Pai. E traz a levantar-se, Senhor Deus, e viver o novo. E, e sentar e falar como esse jovem sentou e falou provando de que agora a vida nessa vida, Senhor Deus. A tua presença nessa vida, o teu milagre nessa vida, ó Pai. Então toca o teu povo nessa hora, Senhor Deus. Mas Deus, nós que também somos multidão, ó Pai, faz, Deus, com que dos nossos lábios, a nossa boca, a nossa vida também se levante para declarar que o teu filho Jesus está entre nós e de que a Tua presença é constante no meio do Teu povo, ó oh Pai, não vai ser uma pandemia, não vai ser um ano difícil, Senhor Deus, que vai nos fazer desistir de crer que o Senhor está entre nós, o Senhor está no meio do Teu povo, o Senhor está no meio da Tua igreja, ó oh Pai, e que assim seja a nossa voz, não somente aqui, mas onde nós estivermos, Senhor Deus, que essa multidão também se levante, oh Pai. É assim que eu Te oro, ó oh Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, levanta-te e vamos cantar. Jesus. Biblifixe Podcast.